1: Bonjour à tous, chaque semaine ou presque nous pouvons vous annoncer les nouveaux records battus par Poggi le Slovène. Avec son succès pour sa première participation sur Paris Nice, Tadej Pogacar a porté à 9 victoires en 13 jours de course son bilan 2023. Il n'avait jamais fait aussi bien avant le début du printemps. Le leader de l'équipe UAE a promené son vélo toute la semaine avec pour seule menace notre David Gaudu national dont l'attitude conquérante a vraiment marqué les esprits. Le Breton n'a plus peur de passer à l'attaque. Il a définitivement remisé sa tunique d'apprenti pour se vêtir du costume de patron. Dans quelques instants, nous essaierons de scanner au mieux ce nouveau visage du coureur de la Groupama FDJ et la nouvelle stratégie des hommes de Marc Madio Pendant que Pogacar fumait la pipe sur les contreforts de la Couillole, l'autre Slovène, Primoz Roglic, était également plus qu'à son aise sur Tireno Adriatico. Entre Toscane et Abruz, le leader de la Jumbo s'est lui aussi imposé trois fois dans la semaine. Pendant que Vingegaard paraissait un peu à la peine de l'autre côté de la frontière, son coéquipier semblait déjà à son top niveau. Et si la Jumbo devait revoir sa compo sur le tour On s'interrogera sur les choix de l'équipe néerlandaise en compagnie de la petite équipe de Grand Plateau qui... Avec toutes ses courses à lutter toute la semaine Pour ne pas verser dans la schizophrénie à sa tête et il n'a jamais le regard un peu louche Notre bon druide Cyril Guimard Salut Cyril
2: Oui bonjour, bonjour Justement au niveau du regard louche J'ai quand même un petit souci à ce sujet-là.
1: <rire> Lui s'est concentré pour ne pas s'envoler entre Paris et Nice en raison des bourrasques qui ont d'ailleurs eu raison d'une des étapes de la course au soleil. Il est tout sec et à l'abri. Salut Arnaud Souk.
3: Salut les amis, effectivement, ouais, je me suis concentré sur Paris et Nice. J'ai jeté un petit œil à Tirino Adriatico, mais je ne peux pas avoir les yeux partout. C'était un petit peu trop loin de la, de la promenade des Anglais quand même. Bah, il faut loucher. Compliqué. La mer Adriatique. Ouais, bah n'ai oui, bah, pas ta capacité.
1: Vous savez qu'avec l'âge, il y a certains privilèges qui sont dus. Donc Christophe Sessieux est encore une fois en vacances, ce qui nous permet de ne pas l'entendre mentir sur la météo dans le Sud-Est. Et surtout, c'est l'occasion de faire tourner l'effectif et d'avoir à nos côtés un garçon qui, alors lui, entre vélo et rugby, doit avoir encore la tête qui tourne. Bienvenue, Monsieur Pierre Amiche.
0: Merci Pilou. Bonjour à tous. J'ai cru que t'allais dire toi au moins, tu vas pas t'envoler, ni les blagues habituelles sur le oh, fait que j'ai ça... une légère surcharge non, pondérale. Mais Christophe, mais... Pas là. Non, non, pas ah, du donc, tout. Ah donc ça va. On change
1: complètement. Ouais, ouais. <rire> non, non, c'est plus la même. Allez, serrez vos calpieds, Évitez de vous essuyer les mains. Tant départ de ce nouveau numéro de grand plateau
3: qui ne s'est pas du tout mis dans le rouge, un hein, cas lissé euh, l'effort. Il n'y a que 4 secondes d'écart entre Tadej Pogachar et le groupe Jonas Vingegaard, David Gaudu. David Gaudu essaie d'y aller d'ailleurs Jonas Vingegaard n'a pas, pas réussi à suivre le tempo imprimé par euh, le français. Il n'y a que Tadej Pogachar dans la roue de David Gaudu. Tadej Pogachar qui est le roi, qui est le roi pour l'instant de cette 81e édition de la course au soleil devant David Gaudu. David Gaudu qui est toujours là et qui a priori va aller euh, s'emparer de cette deuxième place du classement euh, général. David Gaudu va être le premier français à terminer sur le le podium de Paris Nice depuis Arthur Vichot en 2014. C'est le
4: deuxième derrière Pogacar, mais bon, un jour, il faudra bien réussir à le battre.
1: Et oui, il y a bien sûr eu cette domination du vainqueur du Tour 2020 et 2021. Mais ce que nous, Français, retiendrons particulièrement, c'est la course et la deuxième place donc, de David de Gaudu. Alors qu'on s'attendait à un duel entre Pogacar et Vingegaard, c'est donc le Breton qui est sorti du bois. Cyril dans un contexte un peu particulier, hein, on ne va pas le rappeler, au sein de l'équipe. Est-ce que tu t'attendais à voir David à ce niveau-là, à trois mois et demi du Tour
2: ce serait prétentieux de dire que dans ma boule de cristal, j'avais vu exactement le scénario de ce Paris-Nice. Euh, on savait qu'il arrivait sur ce Paris-Nice en, euh, en très bonne condition physique. On savait aussi qu'il s'était mis un petit peu en difficulté, euh, mais on aura l'occasion d'en revenir au travers de ses déclarations et que ces déclarations le poussaient même euh, à se surpasser sur ce Paris-Nice. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qui lui permet et ce qui nous permet à nous aujourd'hui de pouvoir dire qu'il a passé pas un cran, mais euh, on va dire deux crans d'un seul coup et qu'il est tout simplement en train de devenir, euh, sinon qu'il l'est déjà, euh, le numéro un français.
1: Ah bah justement, euh, Arnaud, toi, tu as suivi le peloton et ses échappés toute la semaine en mettant le cap au sud. On revient avec toi justement sur ce changement de stature de David Gaudu. C'est une semaine qu'il a passé quasi intégralement dans les, plus, dans les pas des euh,
3: plus grands. Hein, Gaudu et la groupe FDJ, c'est du tableau noir ou presque sur ce paris -Nice, Quatrième du chrono par équipe, mardi à pierre en Burly. Gaudu, euh, tapis dans l'ombre, posé ce jour-là, la première pierre dans Paris-Nice très réussi.
4: Je pense que c'est une bonne journée, mais derrière, voilà, faut pas se reposer sur ses acquis. Je pense que pour moi, le, la, le paris -Nice est, est lancé avec ce, ce chrono par équipe et, et on aura déjà demain une belle, une belle partie de partie
3: une belle partie de Manivelle, oui, ça se confirmera le lendemain dans la montée de la loge des gardes où Godu verra d'abord Pogachar et Vingegaard se créper le chignon avant de les reprendre, de bénéficier d'une sorte de bonne de sortie de tenter seul l'envoler vers la station de ski de la Lille. Un coup quasi parfait qui mettra en lumière les faiblesses du vainqueur du dernier Tour de France. Seul Pogachar sera alors en mesure de revoir la frimousse du Breton et le devancera sur la ligne d'arrivée. Ce jour-là, Godu a compris qu'il n'était plus un simple outsider pour la victoire finale. Faut rien
4: s'interdire. Après, faut rester lucide et faut courir intelligemment. Peut-être que j'aurai peut-être un petit peu moins d'opportunités vu que je suis rapproché au général, mais je pense qu'il va plus se méfier peut-être d'un garde que que de moi pour l'instant. Donc, on va prendre les choses comme elles viennent et dans tous les cas, faut faut rien s'interdire mais rester lucide.
3: Et Lucide, David Godul a particulièrement été dans le troisième round de son combat avec Pogachar cette semaine de Paris-Nice. C'était donc samedi sur l'étape du col de la Couillole. Godu non content de rester au contact, a été bien meilleur que Vingegaard. Il a même osé attaquer Pogachar même s'il n'a pas réussi à le lâcher. a dû finalement, encore une fois, lui céder la victoire d'étape. Ce jour-là, quelque chose a changé dans la mentalité sur le vélo du Français.
4: Je suis dans le match et dans ma tête, voilà, je n'avais pas envie d'avoir de regrets, de me dire « ah mince, peut-être que j'aurais pu les suivre ». L'an passé, on a géré et cette année, en tout cas, on essaye de, de travailler sur les axes, de répondre aux attaques, voire de pouvoir attaquer. Donc euh, je suis content en tout cas d'être à ce niveau-là et, et il voilà, faudra aussi avoir ce rythme-là toute l'année. En tout cas, ma forme et leur forme, ça permet de rivaliser pour l'instant sur cette semaine.
3: Et même si Godu n'a pu que constater un puissant dimanche, l'attaque éclair et décisive de Pogacar dans le Col pour aller chercher la victoire finale sur Paris-Nice. Il a encore montré que derrière le Slovène, il était largement dans le match avec le reste des troupes, notamment avec Jonas Vingegaard, le vainqueur du dernier Tour de France. Deuxième donc de paris -Nice, David Godu devient le premier Français à monter sur le podium de la course au soleil depuis Arthur Vichot en 2014.
1: Et tu parles de, de tableau noir, Cyril, c'est ton impression aussi Tu as le sentiment qu'il a fait une course Parfaite, il y a cette petite erreur, j'en parlais tout à l'heure, vous essuyez pas les mains C'est au moment du sprint, c'est pas bon. C'est la seule petite erreur peut-être
2: Non, on ne peut pas parler d'erreur sur cette course. Je trouve que David Godu a couru juste. Le problème, c'est que Pogachar aussi. Donc là, ça, complique et ça compliquait les choses pour David. Non, sur l'ensemble de la course il n'y a, euh, a pas véritablement euh, d'erreur de l'un ou de l'autre euh, qui pourrait expliquer euh, qu'on puisse inverser éventuellement le classement général. S'il y en a un qui a fait une erreur en étant un peu trop présomptueux, c'est la première attaque de Vingegaard qui a amené d'ailleurs le contre de, de David. Euh, Pogachar lui est resté tranquillement dans la roue de Vingegaard quand il a vu que, ben, que Vingegaard était pendu, il est sorti et après il est tout simplement revenu sur David Godu, on connaît la suite, premier Pogachar, deuxième Godu, les dés étaient jetés puisque Vingegaard avait perdu dans la bagarre 46 secondes.
1: Donc la il ne restait grosse... plus
2: que deux hommes pour la victoire finale, sauf accident bien sûr.
1: La grosse différence Cyril, on a le sentiment c'est euh, la confiance, l'état d'esprit. C'est différent, là, sur cette semaine de ce qu'il a pu nous montrer, euh, sur les, notamment l'année dernière, où il était un peu suiveur. Et là, il redevient attaquant, comme lors de ses jeunes années.
2: Oui, euh, bah, euh, rappelez-vous, il, euh, euh, il a quand même gagné le tour de l'avenir. La course de la paix, lorsqu'il était espoir, euh, ce sont quand même euh, des courses où il faut passer à l'offensive. C'est ce qu'il avait fait. Et depuis quelques années, il était quand même quelque part un peu devenu euh, suiveur mais c'est le cyclisme d'aujourd'hui qui le veut. À partir du moment où euh, euh, vous avez les trains des sprinters, les trains des leaders du classement euh, général, les trains des grimpeurs, tant que vous n'avez pas passé un certain cap, eh bien, vous êtes soit dans le train des sprinters soit dans le... et, et vous n'avez pas la capacité de bouger. On voit bien comment les courses se passent. Euh, à part le fait qu'on va laisser partir trois, euh, quatre ou cinq coureurs euh, des petites équipes pour qu'elles aillent faire euh, leur show. Dans le déroulement même même de la compétition, euh, il n'est pas possible, lorsque vous êtes numéro 2 ou numéro 3, euh, de passer à l'offensive et de jouer votre carte. Donc il était par obligation, par obligation euh, euh, au service d'un à quel moment peut-on peut-on passer euh, non plus du stade de niveau 2, mais au stade de niveau 1, et de devenir euh, leader. Et bien, comme je le dis toujours, et je le disais d'ailleurs depuis quelques années au sujet de David Godu, il fera un jour que David sache que le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. Et je crois qu'aujourd'hui, il l'a pris, il aurait pu le prendre, à mon avis, euh, beaucoup plus tôt. Mais les systèmes d'équipe sont bien renéotypés. Et puis, euh, de temps en temps, bah, il faut peut-être aussi, dans ces stratégies d'équipe, se remettre en cause.
1: Tu l'as ressenti, toi, Arnaud, pendant cette semaine-là, qu'il y avait quelque chose de différent qui se passait Peut-être dans son regard, dans ses déclarations, dans son attitude oui, oui, globalement. Alors on voulait pas
3: revenir sur euh, la brouille avec Arnaud Desmar, mais quand même, revenons-y juste une seconde. Il y avait déjà ce jour-là euh, la volonté pour euh, David Godu euh, d'assumer complètement euh, la responsabilité euh, dans ce qui s'était passé il y a quelques euh, semaines. Euh, voilà, de, de s'excuser, de le dire publiquement, de ne fuir sa responsabilité de ce point de vue-là. Une fois que ça, ça a été mis euh, de côté, on a vu effectivement un David Godu qu'on avait Pu d'ailleurs nous autres journalistes euh, par euh, par le passé euh, pour euh, ses euh, attitudes parfois un petit peu euh, désinvoltes pour euh, son euh, ce qu'on estimait être un petit peu du manque de respect à, à notre à notre égard comme euh, par exemple j'ai le souvenir d'une arrivée après le signal du champ ouais. sur le Tour de France où où il avait un petit peu insulté euh, la presse dans son ensemble en ne voulant pas s'arrêter euh, pour donner ses impressions après cette étape et, et surtout en, en, en levant le bras en levant le bras euh, gauche je m'en souviens très bien comme pour nous dire ah vous c'est bon hein, vous, vous me cassez les bonbons euh, je viens de je viens de faire du vélo pendant cette heure là il est plus du... Tout comme ça, David Godu il prend vraiment le temps d'expliquer ce qu'il ressent, il prend le temps d'expliquer sa forme, il prend le temps aussi de bien répondre aux questions de chacun, de regarder droit dans les yeux. Il y a vraiment quelque chose, oui, je trouve qui a changé dans l'attitude, mais qui a de toute manière changé dans l'attitude sur le vélo. Donc je pense que c'est un tout et Marc Madiot nous l'avait d'ailleurs très, très bien expliqué déjà il y a, il y a, il y a
1: quelques temps. Pierre, tu mettrais une petite pièce sur le fait qu'il y a un palier de franchis ou ça demande quand même confirmation
0: Non, je pense que ça demande confirmation. Forcément, on a envie de s'enflammer. On, on est encore un peu à chaud de cette deuxième place qui, qui est trop rare sur Paris-Nice pour des tricolores, pour les galvaudés, mais moi, j'ai quand même un petit souci, c'est qu'il a 26 ans, c'est jeune, mais il n'a pas gagné, contrairement à quasiment tous ceux qui étaient ses dauphins euh, sur le Tour de l'Avenir 2016. Je pense à Bernal, Inleg et Hogan Et J'ai l'impression qu'il va falloir gagner vite, en fait, pour confirmer cet élan pour David godu Et pour l'instant, même si, évidemment, je ne je, je vais pas dire que c'est une mauvaise performance, mais j'ai le sentiment qu'il faut gagner maintenant. Et, et d'ailleurs, Marc Madiot le, le dit aussi. Et peut-être que ce ce palier psychologique, ce nouveau David Gaudu sera validé à travers une seule chose, c'est la victoire. D'ailleurs, pour
3: a
1: gagner les grandes courses.
3: On, on, on parle quand même d'un coureur, alors certes, euh, qui n'a pas gagné euh, par Ennis, c'est vrai, mais qui a quand même déjà gagné deux étapes sur euh, la Volta, ce qui n'est pas rien. Euh, tu parles de Gogonard, de winley ce sont des coureurs aussi qui ont gagné sur euh, des tours peut-être un petit peu moins réputés que le Tour de France. Et, et en l'occurrence, David Gaudu n'a pas, pas eu le loisir. Des ils ont gagné un grand coup. Oui, oui, bien voilà. sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Mais bon, il, le, David Godu n'a pas eu le loisir d'aller se frotter à Tao Gogonard, par exemple, l'année où il gagne le Tour d'Italie. Je non. suis pas sûr que si David Godu fait partie de, du, du, de la quoi. liste de départ, euh, il soit pas en mesure de rivaliser avec Tao Gogonard. Mais c'était juste ça que je voulais dire. Non, mais on n'est on, on pas non plus euh, sur euh, un cycliste qu'on découvre. Hein, je veux dire quand on s'enflamme, quand on ah, s'enflamme aussi légitimement dans la mesure où voilà, il a terminé quatrième du Tour, il a gagné deux étapes sur le Tour d'Espagne, il a quand même terminé troisième de Liège-Bastogne-Liège, -Liège, il a gagné euh, des grandes étapes sur le Critérium du Dauphiné, sur le Tour de Romandie, donc c'est quand même un coureur déjà qui, qui, a beaucoup, qui a beaucoup, qui a un certain palmarès, après c'est vrai tu as raison, par rapport à d'autres coureurs qui ont gagné le Tour de l'Avenir euh, il n'est il est pas encore à ce niveau-là niveau en tout cas pas à ce palmarès-là, mais je pense que ça rejoint aussi ce que disait Cyril il y a quelques instants c'est qu'on lui a peut-être laissé aussi moins de marge de manœuvre qu'à ces gars-là euh, qui, euh, qui ont gagné le Tour de l'Avenir et qui après ont fait de grandes performances, et c'est vrai que cette marge de manœuvre, on ne la lui laisse finalement que depuis le dernier Tour de France au Et puis il euh,
1: y, y a aussi eu un, un petit débat sur le fait que Godu avait eu ou non une sorte de bonne sortie de la part de Pogacar. C'était un, un peu ton sentiment, Arnaud, qui a été contredit euh, dans les. Oui, mais je maintiens.
3: Je maintiens parce que, je que quand je dis bonne
1: sortie, c'est que c'est qu'en
3: fait, il a profité du marquage. Non, non c'est des, de oui. des circonstances de course. Après, après il fait la cuisse. C'est des circonstances de course. Voilà.
0: Bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il le fait pas la cuisse. Il y a quand même une sorte de notion de bonne
2: sortie. Arnaud, il y a un an. Là où il est sorti, donc sur la passe d'armes entre Vingegaard et, euh, et Pogachar, il y a un an ou il y a deux ans, il ne serait pas sorti.
0: Ah oh, puis il y a un an et deux ans, il était spectateur. Regardez sur oui. le dernier Tour
2: de France, oui. il
3: n'était jamais à la bagarre.
2: Euh, donc là, s'il est là, c'est qu'il a les bonnes jambes et qu'il doit sortir à ce moment-là. Bien sûr. Il ne doit Mais pas attendre.
3: Quand je dis bon de sortie, mmh. c'est quand même, excusez-moi, à un moment, Taddei Pogachar, il s'est demandé ce qu'il allait faire, s'il fallait marquer Vingegaard ou s'il fallait revenir
2: sur Godu. Non, non, euh, je, Pogacar, pense pas, il est euh, Arnaud, je pense pas Arnaud, je ne pense pas qu'il se soit posé de questions. Rappelez-vous, on a des images dans les 30 secondes qui précèdent. Euh, vous avez euh, Pogachar qui a compris que Vingegaard, il était pendu, et qui, en regardant la caméra, éclate de rire. Quoi.
1: Oui, mmh, c'est vrai. Exactement. Ouais. Donc c'est -ce -ce
2: exactement... Que... Il sait exactement où il va, il a regardé l'écart par rapport à godu on a pu le voir encore Allez, euh, dimanche dans le final de, de l'étape à Nice, regardez quand il est sorti, euh, Mais... ça a fait 5, 10, 15, 20, 30, 40, les autres n'ont pas bougé, c'est-à-dire que même à 150 mètres avec 100 mètres de retard sur Godu, il savait quand deux coups de pédale, il allait revenir et qu'il allait l'arranger au sprint.
3: C'est bien, bien pour ça que je dis qu'il y a quand même eu à un moment une espèce de bonne sortie, qu'on le voit ou non. Mais après, je ne dis pas que David Godu n'est pas sorti à la pédale. Ça,
1: ça je le conteste absolument juste, pas. La preuve, c'est que Vingegaard
2: si vais... est à 46 secondes. Est-ce voilà. que tu penses
1: justement, pour aller encore plus loin, que, que Bogacar a pu servir de Godu pour voir le véritable état de forme de Vingegaard C'est-à-dire, je te laisse partir et puis on va voir comment il réagit. Moi, je crois juste qu'il était plus fort que tout le monde.
0: Hein. C'est assez simpliste hein, mais comme, comme façon de parler. Mais... Vingegaard n'était pas dans un état de forme magique et pogachar je pense pas qu'il ait besoin de se servir de qui que ce soit pour montrer qu'il est le plus fort d'ailleurs regarde sur la dernière étape de Paris-Nice ce qu'il fait c'est oui. il a eu besoin de personne pour mettre un caramel il, ouais, il a même pas et... levé le cul de la scène il ouais, met tout le monde à 45 secondes il a mis un cran à la poignée c'est tout il y a juste une interrogation sur David Gaudu qu'on n'a pas du tout abordé parce que ce tracé de Paris-Nice ça le préservait de l'un de ses points faibles en tout cas de quelque chose où il est moins fort que certains autres cadors mm. qu'est le contrôle à montre individuelle et donc, est-ce que est ce résultat-là, évidemment, il faut en profiter, il faut arriver à en jouir, parce que des podiums sur Paris-Nice, il n'y en a pas 50 hein, ces dernières années. Donc, il faut réussir à, à, à s'enthousiasmer. Mais il y a quand même cette interrogation qui existe. Je ne sais pas si vous, vous avez réfléchi à, à ce truc-là. Est-ce que c'est un résultat en trompe-l'œil ou pas du tout Je ne pense pas qu'il mais... Il y a du mais... travail qui
3: continue à être fait. Il y a du travail qui continue à être fait incontestablement du côté de, de David Godu. Après, c'est sûr qu'en contre-la-montre individuelle, on l'avait vu, euh, je crois, je crois qu'il rendait 3 minutes sur le dernier euh, contre-la-montre du, euh, du Tour de France en 2022, un hein, contre-la-montre qui, de mémoire, aurait été dans les 40 km. Donc, euh, donc oui, effectivement, David Godu, il n'est encore pas tout à fait au niveau en, en chrono individuel, mais il y a du travail qui continue à être fait, du travail qui a été entrepris. Y a un petit moment je pense qu'il est encore effectivement en dessous mais quand même c'est à signaler parce que lui aussi fait partie de l'effort collectif qui a été fait à Dampierre en Burly euh, mardi dernier euh, finalement son équipe est aussi euh, oui. parmi les toutes meilleures dans, dans le chrono par équipe au, au, niveau, au niveau mondial et il a forcément participé à cet effort-là donc ça veut dire quand même qu'il y a une progression mais tu as raison tu as raison, euh, Pierre de le, de le signaler euh, à mon avis oui ça sera toujours compliqué de lutter oui. en contre la montre individuelle euh, avec, avec, euh, avec Pogacar et Vingegaard ça, il a pris 3
0: le... minutes sur 40 km par Vingegaard et 2 minutes 45 par Tadej
2: Pogacar. Oui, mais là justement. on est dans le contexte d'une étape à 48 heures, même 24 heures de l'arrivée. Les positions sont figées au classement général. On a 3 semaines de course dans les jambes. Euh, il était content de faire quatrième. En aucun cas, de toute façon, il pouvait aller, euh, chercher, euh, chercher le podium, euh, surtout avec Garin Thomas, euh, qui était, euh, qui était en position et qui est bien meilleur que lui, euh, contre la montre. Mais je pense que sur ce qu'on a vu, euh, sur ce Paris-Nice, il va avoir un petit cran de progression contre la montre. Attention, il va pas battre. Et attention, Garin, hein, Il va pas le, battre le, Gala, le chrono du Tour de France, c'est, pas si ouais. conglou, hein,
3: Cyril, hein, Ça va mais, être Il y, un y en a pas. Il va... y, y a pas
2: de contre-la-montre sur le Tour. <rire>
3: Bon, il y a 22 km de contre la montre. Oh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est sur 3600 avec la fameuse côte de Domancy donc euh, David Gaudu. Donc, ça le désavantagera pas en plus ouais. la
2: côte de Domancy. Voilà. C'était juste ce que je voulais préciser. Il demander, il, il demandera quelques conseils à Bernardino. On en profite parce que Arnaud, Arnaud a pu
1: euh, poser la question à, à Vingegaard justement sur ce qu'il pensait de, de Godu Donc c'est toujours intéressant d'avoir la vision étrangère. On écoute euh, Vingi. Oui, je pense qu'il est très fort. Il l'a démontré ici
0: sur Paris-Nice. Il a mérité sa deuxième place. C'est un coureur qui se développe dans la bonne direction. C'est vraiment un gars à
1: surveiller. Voilà, il est rentré dans le clan, euh, ça y a des, des garçons ah oui. à, à surveiller. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on on va étendre un petit peu après euh, s'être focalisé sur David Godu il s'est passé quelque chose au sein de cette équipe Groupama et FDJ pendant cette semaine. Pierre, on a d'ailleurs eu euh, sur RMC les explications euh, du patron euh, de l'équipe, Marc Madio. Alors comment on peut analyser ces propos au sujet de la nouvelle organisation, puisque c'est ce qu'il nous a expliqué, et puis la refonte des rôles bah Déjà, c'est une Groupama FDJ New Look qui a débuté la saison, il y a ce
0: qui est évident. Ce qu'on voit, c'est cette nouvelle tenue bleu foncé. Il y a les choses qu'on comprend avec des nouveaux rôles, des nouveaux objectifs. Et puis il y a ce qui se devine. La nouvelle philosophie FDJ, là c'est peut-être de ne pas être dans le match avec les très grandes équipes comme la Jumbo, UAE, Ineos ou Quickstep sur les classiques. et bien Marc Madieu a pris un risque, celui de changer le fonctionnement de l'équipe. et bien il l'explique justement dans les GG dimanche.
5: On a posé les, les jalons au sein de l'équipe et, et ça ne se limite pas à David godu On a fait une refonte totale du fonctionnement de l'équipe. Total. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, en ciblant bien, en nous organisant bien et en gérant bien, on sera dans le match avec les meilleurs. Je ne dis pas qu'on va les battre, mais moi, je veux être au contact. Et être au contact, c'est être capable d'aller les titiller de temps à autre, comme on a pu le faire sur ce parrainisme.
0: Jamais Marc Madio ne nous donnera de plus d'explications et de détails, de peur dit-il d'inspirer la concurrence. Double illustration malgré tout, les performances, <rire> d'abord on l'a dit, Godu, deuxième à Nice, mais aussi Madois second sur l'estrade, Romain, Romain Grégoire, trois top 10, Stephen Kung, vainqueur d'une étape sur le Tour de l'Algarve, et cinquième au général, ou encore Thibaut Pinot, dixième de Tireno, l'autre symbole de cette EFDJ qui change, Eh bien c'est un homme, Arnaud Desmarres, oui, le Picard, 91, victoires au compteur à le plus beau palmarès français actuel, ou en tout cas le plus grand nombre de victoires. Mais là encore, Marc Madieu explique l'évolution de son rôle dans les G ce dimanche.
5: Euh, c'est très simple. Le Tour de France ne se limite pas aux ascensions. Il y a des zones de plat à gérer et à appréhender. Il, il rentre dans un rôle au niveau du collectif. On change un peu son rôle au niveau du collectif. D'accord.
1: Ah, très intéressant,
5: Et, ça. et à travers cela, rien ne l'empêchera à un moment ou à un autre d'éventuellement faire des sprints. Moi, dans l'esprit, euh, ce qui compte, c'est que les huit coureurs qui seront au départ du tour. Soit ensemble, dans la même philosophie, dans le même collectif, et qu'à un moment ou à un autre, chacun d'entre eux puisse aller chercher des résultats. Mais le, la clé de voûte, la clé de voûte, c'est le fonctionnement de l'équipe et les bases de l'équipe. Avec les paroles des actes, comme quand le sprinter euh, amène
0: Godu sur le sprint intermédiaire du col de Deves et protège son leader sur la cinquième étape de Paris-Nice, le signe peut-être que Arnaud Desmar préfère aller sur le Tour dans un nouveau rôle que d'écouter l'intégral Tour cet été dans la caravane. Reste <rire> que malgré les changements, les évolutions et le fait que l'équipe cible les objectifs qu'elle estime pouvoir atteindre, pour le moment, eh c'est là où le bas blesse, la FDJ n'a remporté qu'une seule victoire cette saison, pointe au 39 e rang mondial en termes de succès et à la 8 e place du classement UCI.
1: Euh, Qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes euh, des déclarations de Marc Madiot, Cyril D'abord, euh, il,
2: il faut féliciter Marc Madiot. Euh, je le fais euh, avec tu beaucoup fais de plaisir. Est, il est, il est aujourd'hui un très grand politique. <rire> euh, mais euh, un, un bon politique ne veut pas dire un mauvais politique. <rire> il, y a, il y a une nuance. Non, euh, Je crois que tout ce que Marc explique là, il euh, y a un point de départ qu'il euh, qu n'évoque pas et on comprendra pourquoi. C'est les déclarations de Godu qui ont amené tout ça.
1: Oui, ça a été un, un mal pour un Ça a, bien. Ça a
2: été et, et je l'ai dit, y compris dans, dans les podcasts précédents euh, que nous avons euh, que nous avons fait. Euh, les déclarations de Godu sont une aubaine. Était une aubaine pour Marc Madio et il les a prises. Il les a acceptés. Alors on va vous dire oui, mais il a dit à Godu de se taire. Eh bien non, il n'a pas dit à Godu de se taire. Il a utilisé les propos de godu pour gommer, euh, je vais dire, les non dus, les les, les, les tensions internes et. et, et sans doute emmagasiné depuis un certain nombre de temps. Euh, je ne suis pas sûr d'ailleurs que euh, Demar, quelque part, n'ait pas été un peu la tête de Turc. Parce que je ne pense pas qu'il n'y avait que Demar qui était impliqué dans ce que David voulait dire. Mais Marc Madiot a eu l'intelligence de dire « Oui, on a un vrai problème chez nous, ou on a deux vrais problèmes chez nous. Eh bien, il faut déclencher le plan hors -sec, Et c'est ce qu'a fait Marc Madiot. Et il l'explique de façon très politique. C'est vrai.
1: Toi aussi, tu es un peu politique, tu es un peu dans les non-dits. Le deuxième nom, c'est Thibaut pino Pardon <rire> Le deuxième problème, c'était peut-être Thibaut pino Peut-être. <rire> Arnaud, il y, y, y a quand même, c'est vrai, il y a un peu de mystère dans, dans toutes ces déclarations de Cyril. Oui, c'est très Toi, mystérieux. -ce que non, mais tu, moi, tu lis
3: bah, je, je lis à peu près la même chose, chose qu'au Cyril. Après, je pense que c'est aussi essayer d'insuffler un. Un état d'esprit, et oui Thibaut Pinot, alors je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je pense inévitablement qu'il euh, y a aussi de ça, il y a un moment, mais on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut prendre le leadership, faut plus... Euh faut, faut, faut que vraiment David Gaudu euh, ait la certitude absolue que s'il va jouer un classement général il n'y aura pas un tel qui va pouvoir avoir des bons de sortie il n'y aura pas un tel qui va pouvoir euh, aller sprinter sur une étape non que tout est vraiment fait pour que lui euh, puisse être dans les meilleures conditions pour terminer euh, premier, deuxième ou troisième du, du Tour de France je pense que c'est je pense que c'est là le changement vraiment de, de mentalité et, euh, et on va peut-être dire aussi je dis peut-être une bêtise je hein, sais pas une information que je vous donne mais c'est le sentiment que je peux avoir on peut aussi potentiellement imaginer que euh, des garçons euh, qui euh, d'habitude euh, soient là pour aider Arnaud Desmarres, puisse aider euh, David Gaudu dans, dans, certaines, dans certaines circonstances. Ou qu'il ne soit, soit, a, a, qu soit pas sur le tour, effectivement. Il y a,
2: il y a quelque chose de très important, c'est que quand le leader se comporte en taulier, quand le leader marche euh, et qu'il assume ses responsabilités, les, tous les équipiers prennent un ou deux crans. Et si vous regardez bien, ne serait-ce que la dernière étape de Paris-Nice, à un moment, il n'y a qu'une seule équipe où ils sont quatre. Les autres sont plus que deux, voire tout seuls.
0: Je crois que le déclic psychologique, c'est sur le Tour 2022, hein, où euh, sur une arrivée très difficile, à 30 bornes de l'arrivée, il, il doit rester 15, 15 ou 20 coureurs. Et sur les 15 ou 20, il y en a 6 de la groupe à main. Et je pense que ça a vraiment... Euh, psychologiquement fait la différence. Ils se sont dit, on est capable de rivaliser. Et d'ailleurs, c'est consécutif aussi à une saison où Valentin se fait deux du Tour des Flandres, où il y a des, il y a des groupes amas qui, qui peuvent rivaliser avec les meilleurs un peu partout, finalement.
2: Oui, mais c'est... Oui, mais... euh, vous savez, il euh, n'y a pas d'équipe qui ne marche pas quand ils ont un grand leader, surtout en plus s'il si, euh, a des qualités humaines. C'est aussi, euh, aussi très important. Et... Et un des gros problèmes de, 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 de Groupama FDJ, euh, ils ont un leader pour les sprints, un leader pour les grands tours, mais ils n'ont pas de patron. Il n'y a pas de taulier. Et aujourd'hui, vous avez Godu qui s'impose comme tolier. Alors, euh, c'est vrai, il est plutôt jeune, euh, contrairement à ce que tu voulais dire Pierre tout à l'heure, parce qu'il est quand même dans sa 27e année. Mmh. Mais rappelons-nous que Louis Zombobé euh, a gagné son premier tour à 27 ou 28 ans. Oh, il oui. en a gagné trois. Vingegaard aussi, hein.
3: Euh, Vingegaard a, a gagné son premier tour à 26, hein Cyril. Non,
2: mais il avait fait deux l'année d'avant déjà.
3: Oui,
1: d'accord, mais bon. Mmh. Tiens, bah, puisque vous me parlez de Vingegaard, ça m'intéresse. Euh, on va passer <rire> à notre deuxième thème parce qu'on a fait long sur, euh, sur David godu et la groupe AMA mais c'est passionnant. Et puis, on a hâte de savoir ce qui va se passer évidemment dans les semaines et les, et les mois à venir. Mais on est obligé aussi de se pencher sur, euh, sur les compos d'équipe en vue du giro et du tour déjà parce qu'il s'est passé des choses euh, avec euh, bah, un Vingegaard qui était un petit peu en dessous du côté de la Jumbo pendant que Roglic était plutôt euh, brillant. Alors juste en, en un mot, quel Slovène vous a le plus impressionné la semaine dernière, sans argumenter hein. pour le moment je veux juste un nom Cyril Pogachar Pierre, Roglic Arnaud, Pogachar bon, pourquoi Roglic parce que je pensais qu'il était au fond de
0: la gamelle et je pensais qu'il gagnerait mmh. plus beaucoup voilà. et, et ce qui m'a évidemment en termes de performance que fait Pogachar bah, c'est monstrueux, il met des roustes à tout le monde et puis il est jeune, il est fort, il est beau il est tout ce que je voulez mais je ne sais pas, je trouve que Roglic, il y a un côté phénix que je, que je trouve assez admirable et puis euh, sur Tireno, il a juste gagné trois étapes d'affilée, trois étapes un peu différemment, il est très très fort quand même et mentalement, il faut être costaud parce qu'on lui a quand même clairement expliqué qu'il ne ferait pas le tour, euh, je trouve que c'est solide d'avoir ce niveau de performance-là alors qu'il n'a pas été beaucoup soutenu, en tout cas c'est mon sentiment.
3: Moi je, je, je trouve quand même qu'il y a la, une question quand même de, de, con, de concurrence aujourd'hui Primoz Roglic avait un plateau qui était quand même nettement moins impressionnant et il gagne avec un écart nettement moins important que Tadej Pogacar sur ses adversaires sur, sur Tyreno. quand on regarde un petit peu les garçons qui sont derrière Pogacar au classement général on voit Godu, donc quatrième du dernier Tour de France, Vingegaard, vainqueur du dernier Tour de France, Simon Yetz qu'on présente plus deuxième de Paris-Nice l'an passé, Romain Bardet qui également fait plusieurs podiums sur le Tour de France. Euh, là, euh, je trouve quand même que ça claquait un petit peu plus que Tao Gogonard, Joao Almeda et Lennart Kamna. Oui, d'accord. Enric en, Mas, en,
0: en, en en, Michael Landa, Thibaut Pinot, Adiam Yetz, Ben O'Connor, Jay Inlet, c'est tous des vainqueurs ou des gars qui ont fait des podiums sur des grands tours. Tu peux pas juste
3: citer Kamna oui. et tu connais, genre... Oh, C'était que ben des non, naves. mais je cite, je, je, je oui, cite oui, oui, euh, le classement. En l'occurrence, mais... j'ai cité le deuxième, troisième et quatrième du classement. Ce ben, c'est pas, je...
0: pas de la faute de Primoz Roglic si les autres n'ont pas été à la hauteur. C'est pas ce que je dis. Guillaume Martin, Hansman, même... Woods, enfin, t'as, quand même un beau plateau, quoi. Il, il gagne pas contre des je... pimpins non plus. Ben, hein. euh, Pierre,
2: Pierre-Yves, tu ne pourrais pas reprendre le pouvoir. pas dit qu'il gagnait pouvoir.
1: contre les, les pimpins. Je... Non, tu ne pourrais pas
2: reprendre le pouvoir parce que tu avais dit on donne un nom sans commentaire.
1: <rire> non, mais on avait fini là, été, quand même. Mais là, tu as été je vois totalement veux... débordé. Hein. Non, je, veux, je vois bien que tu veux nous expliquer pourquoi tu as trouvé
2: Pogachar plus, plus... Non, non, un... non. Moi, tu m'as dit qu'il ne avait pas il y avait fa... il fallait pas de, bon, de commentaires derrière. Je ne ferai pas de commentaires.
1: <rire> non, non, mais c'était juste dans un premier temps. Mais il y a une question sous-jacente, euh, Cyril, à tout ça. C'est en gros... Est-ce que tu préférerais pas voir Roglic Finalement face à Pogacar pendant le Tour
2: On est loin du Tour hein. Il y a encore de l'eau à passer sous les ponts D'autant qu'il pleut quand même en Bretagne Donc ça fait du bien, euh, ça fait du bien Pour lutter contre la sécheresse Mais ouais, faut euh... pas tirer des
1: conclusions trop rapides quoi, Non, on a ne, vu, ne, ne tirons aucune
2: Mais surtout Roglic va être leader sur
3: le Tour d'Italie Il hein. euh, oui, y a un sûr. programme quand même qui a été clairement défini euh, Ça m'étonnerait que derrière euh, La Yumbo accepte de le mettre leader sur le Tour de France hein. euh...
2: Non mais après Laissons, oui. laissons faire le temps
0: et vous, vous enfin Cyril, Arnaud, vous pensez pas qu'il y ait une interrogation légitime qui peut se poser Parce que quand, tout, tout à fait. Moi, je pense quand, pas. quand ton leader prend Moi. une tanasse comme ça, comme ça arrive. Ouais, là...
3: mais il avait pris la même l'an passé euh, sur Tireno euh, et cinquante un 52 qui... sur Tireno. C'est un gar... donc même plus que ce qu'il a pris cette année, mais c'est quand même un garçon qui euh, monte en puissance, on l'a constaté. Euh, si... enfin, je, je présume que si la Yumbo euh, estime euh, bon de le mettre sur le Tour de France, c'est qu'il y a tout un programme qui sera fait pour qu'à ce moment-là, son pic de forme se situe comme ça a été, euh, vous, année, êtes, euh, êtes, l'a été cette année sur la vous, troisième êtes semaine. Je suis euh, sûr que c'est ça
2: la vraie question. La vraie question pour moi, elle n'est pas là de savoir si on met Roglic euh, et Vingegaard ensemble sur le Tour de France. Le problème, ça va être d'analyser si Pogachar est touchable ou pas Est-ce qu'il est touchable par un des deux de la jumbo ou est-ce qu'il faut absolument mettre les deux pour pouvoir jouer avec plus de, de, de percussion? Le vrai problème, il est plutôt là, que de savoir si on met l'un ou l'autre. Mettre les deux, ils ont une mentalité à pouvoir euh, être euh, être ensemble. Ils l'ont été. Euh, ils l'ont été. Le tu nous
0: disais qu'il fallait qu'un seul chef. Là, maintenant, deux chefs, c'est bon. Non, mais parce qu'ils sont plus chefs. Ah, ils
2: non, sont co-chefs. Tu... Non, 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 non c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si Pogachar continue à dominer comme ça jusqu'au tour, il faudra se poser la question non plus d'avoir un leader, mais deux, non pas en tant que leader unique, mais pour essayer de faire tomber Pogachar. Si mais vous en mettez qu'un face à Pogachar, vous êtes mort. C'est ce qui a marché l'année dernière, d'ailleurs. Oui, mais il n'y a pas d'équipe. On ne va, va pas redire à chaque fois les mêmes choses. Pogachar, il n'avait pas d'équipe l'an dernier, et je pense qu'il avait peut-être la tête qui avait un peu gonflée, et que euh, sa préparation n'avait peut-être pas été aussi, euh, aussi studieuse qu'elle l'est année. Il a pris la leçon. Voilà, il a tout pris, il a tout regardé, il a révisé, il a appris par cœur et regardez, il fait aucune faute et il y a un cran au-dessus en okay. ayant, attendez, le pire, en n'ayant pas été en altitude alors que tous les autres y sont allés. En
1: gros, ce que tu nous dis, c'est que le Tour est déjà oui, joué voilà, est et bon. qu'ils s'y mettent bon. à deux ou trois, euh, personne n'y arrivera de toute façon.
2: Alors, peut-être qu'il faudra les deux pour battre Bogachar, plus David.
3: Ils nous ont prouvé l'an passé que voilà, on pensait hein, que c'était joué euh, l'an passé ouais, aussi. Euh, Pierre-Yves, euh, souviens-toi, ouais, ouais. euh, souviens-toi qu'on avait, on l'avait donné gagnant euh, bien avant qu'il euh, qu se fasse. Euh, qu non, se moi j'avais donné une garde. Et... Oui, oui, oui c'est vrai, tu avais, avais donné Minkgaard, ouais, je ne me souvenais pas. Mais quand, euh, la tour. veille des champs Avant ou... le tour, avant,
1: le tour, avant, ouais, avant le, le tour. On a des traces, <rire> on a des enregistrements. Bon, en tout
3: cas, beaucoup avaient annoncé Pogacar vainqueur et on s'était rendu compte qu'il euh, y avait moyen de le battre. Quoi.
1: Et, Cyril, est-ce que, alors remis en raison d'une blessure, ça t'est arrivé de changer de leader pour les grands tours par rapport à tes prévisions de début de saison Oui, Dans ça m'est arrivé
2: une fois, ça va vous faire rigoler. C'est le tour 83 oui. Euh, Bernard Rino vient de gagner le Tour d'Espagne mais il est blessé, il ne pourra pas faire le Tour et euh, je pars dans le Tour donc sans Bernard Rino. Et je pars avec deux coureurs euh, qui ont euh, un gros potentiel. Un que vous connaissez bien puisque vous l'interviewez tous les jours, euh, mmh. c'est Marc madio Et l'autre, c'était euh, <rire> <rire> Laurent. Fignon. tous les jours, non hein, mais c'est pas vrai. <rire> <rire> Laurent, Laurent Fignon, voilà. Et au départ du tour, euh, j'avais fait sentir que bon, on avait deux cartes, euh, mais que le vrai leader c'était madio alors que je savais très bien que c'était Fignon.
0: Mais pourquoi tu avais fait tu... ça pour les mettre sous pression
2: Non, pas du tout. Pour, pour, retirer, pour retirer de la pression euh, à, à Fignon, Fignon qui venait de faire un grand tour d'Espagne. Mmh. Et surtout, c'est pas pour lui tirer de la pression, c'est surtout pour ne pas que ses adversaires le prennent en considération comme un vainqueur du tour possible. Puisque n'oublions pas, c'était seulement sa deuxième année pro. Mmh.
1: Qu'est-ce qui force, Cyril T'imaginais vraiment Marc capable de gagner un grand tour
2: Non, c'est pour ça que je jouais ouais. la carte Fignon. Mais Marc me servait, me servait d'appât. Il va être content quand il va entendre ça. Oui.
1: <rire> bah comme on doit l'interviewer aujourd'hui, puisqu'on a notre interview quotidienne, <rire> quotidienne on va lui dire. Pour
2: tout vous dire, pour tout vous dire, euh, Fignon euh, me l'a avoué quelques étapes plus tard, quand on est rentré dans les Pyrénées, il était fou de rage que je l'avais pas mis leader. Et là, je peux vous dire que j'étais content. <rire>
1: bon bah voilà, on, on était revenu sur la Jumbo et, puis et sur les Slovènes et les finalement on revient à la Grotama FDJ.
2: d'ailleurs non mais il faut le dire les ont gagné le tour mais oui.
3: Donc grâce le bon à Marc Madiot voilà. et et qui avait 8.
2: été sublime dans les Alpes
0: Madio 8ème à 15 8. minutes ouais.
1: Puisque on est revenu au Tour de France, on peut peut-être déjà se projeter sur 2024. Je crois que Arnaud a des infos toutes fraîches sur le final oui. du tracé et l'arrivée à Nice.
3: Et oui, puisqu'après nous avoir euh, révélé les euh, trois premières étapes et le contenu de ces trois premières étapes euh, du Tour de France 2024 euh, qui euh, auront lieu en, en Italie euh, les organisateurs du Tour donc l'avaient fait sa fin décembre, et eh bien ils nous ont ré révélé le parcours des deux dernières étapes et ça va bastonner ce final du Tour 2024. Alors d'abord puisqu'on parlait de Fignon, justement il va y avoir euh, <rire> le retour euh, du euh, contre-la-montre lors de la 21 e et dernière étape, on se souvient tous euh, de ce qu'il s'est passé en 1989 non. quand pour 8 Cyril secondes Fignon a été euh, battu euh, par par Greg Lemond, il n'y avait pas eu de contre la montre lors de la dernière étape bon, du Tour. Depuis Arnaud, tu peux cette... parler
2: d'autre chose, s'il te plaît.
3: <rire> depuis, depuis cette année-là, et eh bien voilà, on aura un contre la montre entre Monaco et Nice lors de la 21e étape, un contre la montre qui va être euh, très vallonné C'est le cas de le dire, puisqu'on va monter du côté de la Turbie, donc 8 km 100 à 5,6% de moyenne. Ensuite, on aura un passage par le Col des avant la redescente vers Villefranche-sur-Mer et l'arrivée sur la place Masséna. Et puis c'est surtout la, la 20e étape aussi qui devrait nous régaler. 132 km, un fort Format raccourci, un format euh, très nerveux qui s'annonce avec quatre difficultés au programme. Le col de Brosse, pour euh, ceux qui connaissent peut-être, ceux qui se souviennent aussi de René Vieto, c'est là où ses cendres ont été euh, dispersées, lui qui a euh, été un, un grand cycliste hein, de, de l'avant-guerre euh, notamment. Euh, on aura ensuite le col du Turini, on aura le col de la Colmiane pour une arrivée au col de la Couilleul. Bref, cette 20e samedi étape le samedi chose. 20 juillet 2024 va être
1: assez monstrueuse. Ça te met l'eau à la bouche, cette fin de tour de France originale, Cyril, ou bien contre-la-monde pour la dernière étape tr en fait. je,
2: je trouve que c'est exceptionnel, surtout pour nous qu'ils commenteront. Ouais. Pour les coureurs, je ne suis pas certain qu'ils aient la même appréciation que nous.
0: <rire> tous, les ans, tous les ans, Cyril craque complètement sur les champs Élysées en disant que c'est un défi, ah ben que c'est une étape de, de naze et qu'il ne faut surtout pas le faire et que c'est Ce une qui est honte. Est vrai. Et... Bon ben bah moi t'es t'es ravi 2024.
3: C'est la, la première fois depuis 1975 que le Tour n'arrivera pas sur les Champs-Élysées et c'est la première fois de l'histoire du Tour de France depuis sa création en 1903 qu'il n'arrivera pas en, à Paris ou en petite couronne. Donc ça c'est quand même un événement. Euh, faudra s'en souvenir de cette arrivée oui, à nice, mais qui a lieu.
2: Christophe qui a fait du lobbying là-dessus. Hein. Qui a lieu pour Bien des sûr. raisons
3: très particulières évidemment liées au, à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 et à des problèmes enfin euh, des problèmes des des, des, des casse-têtes on, on va dire au niveau sécuritaire euh, entre l'organisation donc d'une arrivée potentiel du tour à Paris et une semaine plus tard le début des JO.
1: Pourvu qu'il n'y ait pas du verglas d'été. Allez, il nous reste une... <rire> à peine une minute. Euh, si on a le temps, euh, voilà, euh, Milan san Remo, c'est la saison des classiques qui va s'ouvrir. Bah, tiens, Cyril, je crois que le jeu t'a plu. Je veux un nom. Qui va gagner
2: Qui va gagner C'est une, euh, une bonne question, une très bonne question. Je ne te remercie pas de me l'avoir posée. <rire> bah, je vois... Euh, moi, je verrais bien quand même Hout Van Hart. Ah. ok
1: Pierre euh, Guermay. Très bien Arnaud pogachar Allez je vais dire comme toi Voilà On sera tous sur Pogacar On voit tout ça <rire> C'est la primavera Le printemps qui est bientôt là Christophe Sessieux également Messieurs Je vous laisse entre ses mains La semaine prochaine Je vais prendre des congés moi Et puis je vous souhaite bon courage hein, parce que Ça va pas être simple Allez, Ciao à tutti Ciao ciao